0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に北里大学北里研究所病院糖尿病センター長山田悟さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんです。山田先生、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。今日は青森県上北郡の先生からのご質問で、新型糖尿病患者への糖質制限食、まあ、これの腎臓への影響についてご教示くださいということでございます。まあこれ先生、あの、普通にはこれ腎臓への影響といいますと、この糖質制限食、どうしてもタンパクが増えますんで、まあ、これの悪影響についてどうかっていうそういう話になるかと思うんですけどまずこれ先生あの実際臨床現場で起こってるかどうかというところですね、まあ、これあの大規模スタディはまだ多くはないかもしれませんので先生のご経験を中心にお話願いたいんですが。はい
1: 私どもが昨年「ニュートリエンスという雑誌に報告したデータでは、うん、3年間の中でクレアチンの上昇は全く起こっておりませんで、うんまあ、年齢の加齢に伴って、計算上の EGFR は若干の低下がありますけれども、うんまあ、その意味では
0: 腎機能の悪化というものは見られていないと、うん、こういうふうに言えようかと思います、まあ、経年的には多少、まあ、悪化といいますか、EGFR、下がるかもしれないけど、まあ何らかの意味で腎臓の悪化を招いているということはないとしは、はいや、加齢に伴うものだけで済んでいるというふうに考えております。うんまあ、例えば、あの、電解質の異常、あるいは変動、このあたりいかがでしょうか電解質に関しましては全く問題は起こっておりません。うん、じゃあ、まあ、そのあたり、まあ、現時点はまあ短い期間かもしれませんけど、すぐに何か起こしているという、そういった証拠はないということでしょうね。はい、ございません。ということで、まあ、あの、現時はまだ臨床の結果、これからだんだん蓄積していくと、まあ、見てです、ね、これ理論的な面が、まあ、どうしてもこれまずは先行すると思うんですけど理論上から言うと、まあ、これどうしてもタンパク質といいますと腎臓への負担というイメージ強いただし最近ではまあ反論も結構多く出てきているという現状なんですけど、まあ、先生の見解かからお話願いいますかはい、理論的に考えましても
1: 私は糖質制限食は腎臓に対する負担はまずないと思っておりますその腎臓に対するタンパクの問題はまず一つには過剰摂取で、えー、問題が起こるという考え方と、うん、もう一つは本来タンパク制限するべき方が制限できなくって得られるべきメリットが得られないというこの2つの点があり得ようかと思います。うんうんでまず多すぎて問題になるかという点なんですがあ現在2015年版の食事摂取基準があるわけですけどもここではもうタンパク摂取の上限なくなっております、うん、2010年版では体重 1kg 当たりで 2.0g の、うん、上限量というものがあったわけでございますが日本データ90では1 9 g ラム台の集団が一番 CKD の発症の比率が低かったと。いいうことででございますのでははまあそれでまあ 2.0 という上限なくなっておりまして、うん、糖質制限食でタンパク油カロリー無制限で食べましても平均が 1.6 程度、うん、ちょうど一番筋肉の合成にタンパクを持ち出しやすいレベルでございますのではははは
0: 食べ過ぎでのお腎臓への毒性というものは考えなくてよいと思います。うんまあ、むしろ昨今話題になっているこのサルコペニアの予防上はむしろ積極的にとっていいんじゃないかとも言えるわけでしょうねはいおっしゃる通りでございまして
1: 、うん、私どもの経験では、BMI が 18.5 未満の人に関しましては、うん、特に筋肉量を増やしながら体重を増やせたという経験を持っておりまして、うん、サルコペニアを予防すると
0: いう観点でも、な食事法だと考えています、うんうんまあ、ちょっと今のお話にも絡むんですけれども、これは腎障害が多少進んでいるケースで、この糖質制限食はいかがなんでしょうか。はいはいまず私ど
1: も投資宣言書を開始したのが約10年前なんですが、うん、その時点では日銀賞までしかやっておりませんでした。はいで全く問題がないということを確認しておりますけども3期腎症はご自身の判断で勝手になさる方を,を、まあ、注意深く観察するというところから始めまして、うん、じゃ3期腎症でも何も問題が起こっておりません、はい、どちらかというとタンパク尿が減る方向の方の方が多いまして、えー、なので3期までは全く問題がないと思っていますで4期腎症に関してなんですけども、うんまあ、よくガイドラインでは、うん、0.6 から 0.8g パーキログラムのタンパク制限が推奨されているということなすななっているわけけんですけども、うん、その心不全の進行に対してタンパク質異が有効かということを見てますと、うん、確かに無作為比較試験のメタ解析で優位、えー、に g フラの低下を防いでいるという、うん、まあ、風に語ってる論文がないわけではないんですけどもそのデータを見てみますとかなり不均一性が激しくて、うん、本当にそれらの論文をまとめてよいのか、うん、それにも集団ごと論文ごとの内容を一個一個ずぶさに見なければいけないんじゃないかというようなふうに私は解釈しています、うん、実際アメリカ糖尿病学会の今年出てまいりました、うんえー、栄養学についてのコンセンスレ,レポートでの、うんまああの DKD がある糖尿病の患者さんは一般健常者とタンパクの摂取を変える必要がないというふうに言っておりますのでまあそういった点からも私どもは四期腎症でも多分大丈夫だと思っておりますもちろん今は四期腎症の方が糖質なさるときにはかなり注意深く人気のフォローアップしているという状況でございます
0: まあ一般の先生方が積極的にやるのはまだちょっとリスクあるかもしれませんので、まあ、先生方がまず注意深くやりながらいろんな経験蓄積していくと、まあ、そういうところでよろしいかと思います,です、ね、はい全くおっしゃる通りだと思いますで,でこのタンパクをたくさん摂った場合にあの他のまあ結局あの肉ですから、まあ、いろんないくつかの問題点もあって、まあ、例えば鉄が多く摂取されるまあこれはいわば炭化ストレスですね。これが増えてくるっていう批判もあるかもしれません。これはいかがなんでしょうか。今の
1: ところ大きな問題として取り上げられることはないというふうに感じております。うん、逆にあの先ほど申し上げたような 0.6 から 0.8 グラムパーキログラムというようなタンパク制限をすることによってかえって死ぬリスクが上がるんじゃないかというような仮説も実は立っておりますので、うんえー、その意味ではまあタンパクの制限というよりは。少なくともその集団の 97.5% が必要としている推奨量は守っておいた方がいい。つまり日本人で言いますと一般的には 0.9g パーキログラム。高齢者では 1.06g 程度のタンパク摂取はキープしておくべきだというふうに私は思っています。
0: まあ先ほど実際には電解質の変動はないということでしたけど、まあ理論上はカルシウムだリンだっていった話は出てくるかと思いますけど、このあたりいかがですかそうでございますね。あの、昔 MDRD 試験で極端な
1: タンパク制限食で死ぬリスクが上がるという結果が発表されましたときに2009年のアメリカン・ジャーナル・キノリディジーズの方でエディトリアルでタンパク制限の確定していないメリットとしてリンが制限できると確定していないデメリットとして死亡リスクが上がるというようなことを書いておりましたけれどもリンの動きに関してはやはり注意部が組み上げればいいいけないとういうふうに考えております
0: 、うんまあ、そのあたりもまたちょっと今後ということで、まあ、ここで先生せっかくでしすんで先生のご経験少しもう少し掘り下げてあのお伺いしたいんですけれどもタンパク質ですね、まあ、これ植物性動物性あります一時は植物性中心だったんですけど、まあ、最近はバランスというところも重視されていますけどこれは先生のこの糖、えー、質制限ではどうなってるんでしょうか、はい、私どもはお魚、ね
1: えー、お肉大豆製品こういったタンパク源をすべて、えー、まんべんなく、まあ、お好みに応じて、うんえー、食べてくださいとお変に偏ってしまうと何らか問題が起こり得るという懸念もありますのでどのタンパク源も大切に食べてくださいと指導しています、うんうんまあ、加工肉なんかはどうでしょうかね加工肉に関しましては何とも言えないところございますけれども、うん、おまあ塩分なんかの存在も含めて、まあ、確かに加工肉は中かデメリットがあるかもしれないんですが、うん、まずはおいしくしっかりと召し上がれる分では偏らなければよいというふうに私たちは指導しています
0: あとまああの先ほど来から腎、まあ、不全ということに関してはまあ慎重にということにはなってはいるんですけどこれ途中でこう腎臓が悪化してきてしまうというケースがありますですね。<笑>こういったあたりのところでちょっと注意すべきものとしては何かありますでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と私どものところで、えー、ついこの間急激にジフリが低下してきた方を一人経験しました。うんまあ、結局この方はあの腎臓の専門の先生にあのお願いをしてこれから腎生検をするところでございますけれどもおそらくは食事の問題ではなくて何らか腎疾患を別に発症したんだろうというふうに考えてお
0: ります。うん。まあ、その場合は例えば BUN ですねああいったものの上昇といったものも一つのマーカーになるとその方に関しましては本当にいきなりク
1: レアチンから上がっていったわけなんですがは一般的なそういう別な疾病を合併しているという場合でなければ BUN が上がってきたということは、うん、これもタンパクを処理しきれていないというマーカーになるかと思いますのでその時にはタンパク摂取を少し落としてその分しっかりと油を食べなさいというふうに指導することにしております。食物繊維に関してはどういうふうに捉えてあられるらしいんでしょうかはい。あの、糖質だけを控えるべきで、本来は食物繊維しっかり食べるべきなんですが、うん、食べ方の下手な人では食物繊維の摂取が減る場合があります。うん、そういった時にはお野菜を増やすですとか、うん、最近では低糖質で食物繊維の豊富なあ主食、そういう食品がいっぱい販売されておりますので、はい、そういったものを積極的に選択するようにと指導しております。まあ、まあ、
0: こういったものはもうすでに店頭にあると見てよろしいわけです、ねはい。おっしゃる通りです。まあ、あと、あの、最後にこれ成功しやすい例、あれうまくいかない例といったあたりで。お聞きしたいんですけれども、まあ、これやっぱり性格的なものも一つあるんでしょうね。お
1: っしゃる通りでございまして、成功する方はもともとが。まあ、ある種グルメな方、うん、食べ物のためにはいろんなものをこう探しに行けるという方は大体うまくいきます、うん、逆にあの何でもいいとりあえず口にしてるというような方は
0: なかなか難しいなというふうに考えております、うんうんうんうん、まあタンパク質まあ脂質まあ結局のところはもう満面なく食べていっていいというのは基本的なスタイルと見てよろしいわけでしょうか
1: はいおっしゃる通りでございまして変に偏らせることなくその人の元々の食習慣食スタイルをキ
0: ープしておかずを増やしていただくのが良いと考えております私は昔あの厚労省の調査班で犬イ糸イがですね炭水化物、まあ、これ摂取カロリーあたりですけどわずか 8% だっていうのを調べたことあるんですけれどまあある意味あのこのあたりのところまだまだ分かっていないというところが多いと思いますのでまた今後ぜひ先生のご活躍でこのあたり解明していただければと思っています。今日のお客様は北里大学北里研究所病院糖尿病センター長山田悟さんサロンドクターは青柏田中病病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります